0: semana falamos de uma lei feita à medida, no caso BPI, também do programa de estabilidade, antes as escolhas dos pares, outros assuntos que são trazidos para esta primeira parte por Daniel Prensa de Carvalho e Mota Amaral começa por si, Mota Amaral que está mais uma vez à distância nos estúdios da TSF nos Açores em Ponta Delgada traz para esta primeira parte uma nota de solidariedade
1: com o Equador Sim, é uma nota muito sentida o terremoto que atinge o parte do Equador, é um terremoto seríssimo com consequências absolutamente devastadoras, e a minha solidariedade resulta da experiência também de um terremoto devastador, no 1 de janeiro de 1980, estava há muitos anos, mas a marca ficou. Sei, portanto, o que é aquele, aquela impressão telúrica de medo que ficam sofrendo durante muito tempo as pessoas que passaram por este episódio, Sei o que são as vítimas mortais, no quase já vamos quase em 500 e sabe Deus quantas serão mais a surgir nestes próximos dias. Depois há o sofrimento daqueles que ficam nos sinistrados, que são forçados durante um período mais ou menos longo a viver em condições muito precárias, com as suas casas, às vez completamente destruídas. Sim, o que são também as incertezas da reconstrução. Uhum. Leva tempo, que é preciso paciência, é preciso resistência eh, para os que eh, a sofrem e aguardam as suas casas na de pé e também para as autoridades que conduzem o processo. Eh, por isso, eh, a minha expressão de solidariedade para com o Equador se estende às populações sinistradas e também às, às suas autoridades legítimas que vão ter de enfrentar uma tarefa extremamente desafiante e para a qual desejo as maiores facilidades.
0: Daniel, por um de trabalho, estranhou o tom do Governador do Banco de Portugal na Comissão de Inquérito ao Banif. Carlos Costa justificou não ter comunicado ao Governo decisões do BCE, de, 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 de decisões tomadas em relação ao, B, ao, B, ao Banif, aliás, e estranhou o tom utilizado pelo Governador?
2: Pois, foi o próprio Governador Carlos Costa que terá proposto ao BCE a limitação do acesso do BANIF à liquidez do, do Eurosistema. Uh, e seja qual for a influência que esta decisão possa ter tido no desfecho do caso de BANIF, uh, o que me impressiona de facto é não ter havido da parte do Governador uh, aquilo que eu consideraria um mínimo de lealdade institucional, que era ter informado o Governo para que o Governo uh, pudesse estar a par de todos os detalhes. Uh, do, do, do tema, Banif, que na altura era importantíssimo ter essa informação, desde logo porque estão em causa interesses de, dos contribuintes, de muitos portugueses. O governador Carlos Costa eh, invocou o princípio da confidencialidade, mas, eh, de facto, eu acho que o Ministro das Finanças tem a razão quando disse que eh, neste tema não haveria essa, esse dever de confidencialidade porque não estamos numa decisão que tenha a ver propriamente com a política monetária uhum. do, do BCE, que é, que é onde vigora essa regra da confidencialidade. E, por outro lado, no fundo isto leva-nos a questionar até que ponto é que vai a independência dos reguladores. Uhum. Nós estamos a, a, realmente a permitir um sistema em que entidades que não são sufragadas pelo voto popular, que neste caso concreto até uma entidade que é designada pelo governo, mas que depois assume um estatuto de independência que o leva a quase como se a desligar-se daquilo que, é o, que são os interesses dos portugueses, do, do Estado, da, da nação portuguesa, hum. e de facto uma independência que os leva mais a tomar as decisões não em função dos interesses do, do país, mas de outros, outros domínios que também eles próprios não estão sujeitos a nenhuma regra eu diria democrática na sua base não é? portanto a independência destes órgãos destes reguladores tem que ser entendida em termos também hábeis, uma independência que não pode ir ao ponto de ostracizar os interesses do, do país que também devem servir o Banco de Portugal e outras instituições regulatórias são órgãos do Estado, hum. do Estado português. Isso, portanto, impressiona-me, esse, esse tom em que parece que há quase uma, um conflito de interesses entre aquilo que são os interesses do país, que também o Banco de Portugal deve servir, e os interesses de um sistema, de um, de um, de um organismo internacional, Portanto, eu penso que, enfim, há, há que há que moderar um uhum. pouco esta tendência para essa independência que os leva quase uh, uhum. a um, uma posição de hostilidade
1: perante os interesses do seu próprio país. Tarde, não sei mas, se quer... Mas, se quer, mas, se quer fazer um pois. comentário ao, é, é acordos, de acordo com a observação do Sr. Presidente Carvalho o um, que um, gostava de sublinhar é que esta tendência para dar poder aos reguladores e retirá-lo aos órgãos eh, democráticos do governo próprio dos países é uma das consequências da ideologia dominante, que tende a enfraquecer a democracia a favor de entidades eh, de contornos tecnocráticos que, em última análise, acabam por estar ao serviço do funcionamento dos famosos mercados, ou seja, a última análise da, da finança internacional.
0: Com estes comentários fechamos esta primeira parte Regressamos já daqui a pouco com os temas centrais Regressamos com um tema que marcou a agenda nos últimos dias E com alguma, se não mesmo, muita polémica. A legislação que o Governo aprovou à última hora, numa altura em que o negócio entre a BPI, Isabel dos Santos e Caixa Banco estava aparentemente fechado. Sabemos agora que não houve, afinal, acordo entre as partes. O diploma foi publicado hoje em Diário da República, entra em vigor a partir de 1 de julho. Na prática, implica que os, brancos, os bancos têm até ao final do ano para desblindar os estatutos, para remover as limitações ao exercício de direito de voto dos acionistas. Há quem lhe chame, Daniel Pronza, que vale uma lei BPI que implicações é a que ver neste pedaço de legislação?
2: Bom, em primeiro lugar queria fazer aqui um, uma declaração de, de interesses que é, no meu escritório houve um colega meu que um, representou uma das partes e portanto eu não vou pronunciar-me propriamente sobre o comportamento das partes relativamente ao decreto não é a primeira vez que este tema é abordado em Portugal, já há vários anos que designadamente a CMVM cada vez que vem um governo tenta introduzir uma legislação uh, neste sentido e a uh, tendência até é uh, introduzir uma legislação aplicável a todas as sociedades cotadas. Neste caso concreto uh, há uma Há um tema que, nesse aspecto, até ainda é mais grave, porque, de facto, este diploma não é para todas as sociedades que estão cotadas na Bolsa, mas é apenas para as entidades financeiras, com exclusão das caixas económicas e das caixas de carácter agrícola mútua.
0: Houve, de resto, alguma polémica no Governo à volta disso, porque havia parte de, do Governo que queria bem, que fosse, de facto, aplicada toda a economia, não é? Toda, bem, bem, a todas as exatamente.
2: Eu, eu Eu considero que esta legislação não faz sentido e que é de certo modo ilegítima a menos, e aí o, poder do, tem, o Estado tem esse poder a menos que legisle para o futuro isto é, eu compreendo que o Estado, se assim o entender possa legislar para o futuro dizendo que não são permitidos estes, este, este, nos estatutos das sociedades comerciais eh, normas que limitem o poder de voto eh, de determinados acionistas agora, já me parece abusivo que essa legislação seja introduzida com efeitos, no fundo, retroativos, ou seja, mesmo nas sociedades onde os acionistas de livre vontade eh, estabeleceram regras deste tipo. E regras que também têm a sua racionalidade. São regras que, no fundo, pretendem defender acionistas minoritários e também eh, defesa de, perante opas hostis. Repara, se qualquer de nós, vamos aqui imaginar que estamos aqui três a conversar, resolvemos constituir uma sociedade para, para qualquer atividade nomeadamente jornalística e, e não queremos que nenhum de nós tenha um poder uh, superior aos outros uhum. na sociedade e portanto estabelecemos que cada um de nós tem uh, a mesma porcentagem é legítimo que mais tarde o Estado intermetendo-se nesta nossa liberdade uh, nos imponha regras uhum. e viole um pacto que nós estabelecemos uh, com total liberdade, peço-me que, que eu não deve fazer. Ora, mais grave ainda, e isto é talvez o ponto mais polémico, é que esta legislação, no momento em que é introduzida, e pela forma como é introduzida, leva toda a gente a pensar que foi uma legislação criada para resolver um problema. Uh, num, num banco não é? uhum. onde havia um conflito entre acionistas e decidiu o governo introduzir uma legislação que beneficia um acionista e que prejudica outro acionista e de facto isto uh, leva de facto a, ainda de porventura a considerações de maior abuso de intervenção porque eu acho que o Estado não pode intermeter-se uh, num tema privado uhum. para dar prevalência a um acionista em prejuízo do outro e, porventura, isto vai criar aqui mal-estar a vários níveis e, uma vez mais, é também a confiança que é posta em causa porque, para que a atividade económica se desenvolva de forma positiva para todos nós, é necessário, de facto, que haja regras transparentes para todos e que não haja mudanças do humor do legislador intermeter-se, digamos, de uma forma um, que, que menos
1: transparente na, na atividade económica.
0: Bom, Tamaral, qual é a sua opinião? O Estado também não deve meter a colher nestes negócios privados?
1: O Estado tem uma função e uma obrigação de garantir o interesse geral e o bem comum. Portanto, dentro deste quadro, é possível intervir não posso pronunciar sobre os pormenores deste tipo, até porque não o conheço mas como grande princípio afirma a razoabilidade da intervenção do Estado, que afeta inclusive também os interesses privados, desde que consiga fazê-lo de acordo com o princípio da profissionalidade para a garantia do interesse geral. Sobre o quase concreto desse diploma. que me parece é que é, ele talvez saia numa altura em que parece, em que fica com a imagem de ser uma lei medida, mas na realidade, muito bem lembro há pouco o Tomás de Carvalho, esta questão estava a ser reclamada desde há muito tempo eh, pelo regulador eh, pelo CMVM e e, vejamos está dentro da lógica de funcionamento do funcionamento do mercado de capitais liberalizado. Não é que eu diga completamente a esta lógica, mas é a lógica que está implantada e que, presentemente, funciona. A minha dúvida é se todo este esforço e o desgaste que ele representa é suficiente para ajudar a estabilizar o sistema financeiro porque este é que me parece ser um grande problema e é, é isso que está a inquietar o Governo, para tirar pelas declarações uh, do próprio Primeiro-Ministro e o, até o Presidente da República. Uh, isto contribui, ajuda a resolver os problemas do sistema financeiro uh, português e, e ajuda, portanto, a, a criar condições para que ele cumpra as suas uh, tarefas no financiamento da economia. Bom, fica aqui um ponto de interrogação, é preciso ver qual vai ser o resultado, uhum. conforme o Presidente da República ainda recentemente sublinhou, o certo é que o diploma só vai entrar em vigor a partir de 1 de julho, portanto é possível que, até no caso concreto, haja um, um acerto entre os diversos interessados que acabe por evitar que o diploma se aplique, no seu aspecto impositivo, Há é, de facto, portanto, uma série de, de pontos de interrogação uh, sobre o, o efeito dele e também, muito além disso, o que não posso avançar.
2: Bem, mas então, agora, se me permite, Daniel... ainda sobre... Uh, eu estou de acordo que o Estado tem o direito de legislar sobre esta matéria, mas, como eu há pouco disse, eu penso que eu devia ter feito para o futuro... Uh, para que todos os agentes económicos conheçam as regras. Passava a ser uh, um regime diferente Sim. e isso é perfeitamente legítimo. Já uma intervenção que tem efeitos sobre o passado me parece uh, perigosa. E, por outro lado, Dr. Uh, doutor Amaral uh, de facto, uh, em nome do interesse de, da liberalização económica e do, da liberdade dos mercados que esta alteração é feita. Mas eu também reparo que os países mais poderosos que defendem essas regras para os outros, nem sempre seguem a mesma regra. É preciso ver que uh, há este, uh, limitações deste tipo há por todo lado, e em países muito mais poderosos do que nós, que defendem justamente as suas empresas de tomadas de controle agressivas uh, por parte de empresas de outros estados. E isto tem sido comum na Alemanha, em França, nos grandes países. Não para... Eu noto também que, mais uma vez, nós, portugueses, com uma certa ingenuidade, estamos sempre dispostos a adotar essas medidas que depois também não defendem, muitas vezes, os interesses das empresas portuguesas perante as tomadas de controle agressivas. E sublinho também ainda que esta medida, se ainda fosse para todos os sectores, ainda se podia compreender que era justamente para dar sequência a esse objetivo que vem de longe, realmente, de Sim, liberalizar é banca, mais não. ainda. Agora, não foi para todo os sector, foi apenas para o sector da banca e tudo leva a crer que, na verdade, acaba por ser aplicado para já, a um caso em que uh, haveria interesses uh, em conflito. Não, é? Bom, também, não sei se quero acrescentar alguma coisa.
1: Sobre isto, que um, um, me parece que com o sempre presente é este problema da instabilidade do sistema financeiro. Uhum. Concordo que estamos a ser vítimas neste domínio de uma dualidade de critérios, impõem-se-nos a nós regras que não se aplicam a outros parceiros nossos que também estão no euro e que também estão na União uhum. Europeia. É, isto tem sido uma constante nos últimos tempos, uma constante absolutamente lamentável e, e por a qual obviamente temos de reagir. É, mas o, o quase concreto não deve esquecermos o que é que se está a passar hoje nós estamos aqui agendados a para a falar do, desse problema da criação do Banco Mau e, de, e do problema final de, de, dos créditos mal parados uh, uh, terem uma solução o, o que me parece é que uh, esse problema uh, que foi abordado noutros países membros da União e portanto para seres nossos e com coragem, presentemente estamos aqui a mastigar a questão como se não houvesse de facto um, uma. Foi uma questão do crédito mal parado, se não houvesse de facto um problema, um grande problema. Uhum. Uh, um, 9% do crédito concedido está mal parado, segundo parece. É, são números uh, fabulosos. E no, quando se lembra, quando nos lembramos do que tem acontecido ao longo um dos últimos anos no sector bancário, com o um colapso sucessivo de eh, inúmeras marcas, eh, eh, temos de estar aliados. Eh, Compreende-se que haja neste momento um, um fator de dúvida, que isso inquieta o Estado e que, ele, que o Governo procura tomar providências neste respeito. Portanto, eh, o, o Primeiro-Ministro, como o Presidente da República, tem pronunciado, eh, até um, com um discurso entre, afinado entre os dois, parece. E este é, é um aspecto que Uh, sublinha que há, de facto, aí um, um, um interesse sério a ter em conta. Isso não merece totalmente uma Ficou claro. É. Vamos mudar
0: o assunto, que já o tempo vai, vai voando, e vamos ao programa de, de estabilidade. O TSF confirmou hoje o cenário macro para este ano e para o próximo há boas e mais notícias. Este ano não há qualquer alteração, logo não há necessidade de, de avançar com medidas extraordinárias, é pelo menos a garantia que nos é dada por diversas fontes do Executivo que contactámos ao longo do dia, mas e este aqui é um grande mas, o Governo decidiu rever em baixa as previsões para o próximo ano o crescimento vai continuar num ritmo bastante contido, 1,8% do PIB o mesmo valor para este ano e reflete essa contenção no crescimento da economia reflete o esforço de contenção orçamental que é bastante mais alto do que estava inicialmente previsto, nas novas estimativas o Executivo prevê atingir um déficit de 1,8 4% em 2017, no próximo ano, o que implica um esforço de 1.400 milhões, isto a somar a algumas medidas que vão ainda terem efeitos no próximo ano, por isso o esforço de contenção vai ser bastante elevado. Meus caros, não vamos entrar aqui em análises de macroeconomia, o que lhes pedia era uma análise política. Daniel Branco de Carvalho, como é que estas metas são compatíveis com a manutenção da felicidade a médio prazo de PCP e do Bloco de Esquerda?
2: penso que vai ser um exercício muito difícil hum. que exigirá de António Costa ainda bastante mais, mais habilidade é. do que aquela que ele tem revelado até agora e que tem sido muita. Hum, é de facto, nós continuamos numa situação muito fragilizada por vários fatores. Não é? Por exemplo, o fator financeiro que há pouco referiu o, o Motomarola com o qual estou de acordo e, e também porque eh, continua a faltar em Portugal a confiança necessária e também uma ausência de reformas significativas que possam pôr de novo o país a crescer. E esse é que é o tema, porque sem crescimento económico, que aliviará o desemprego e enfim, melhorará todos os índices desde a dívida pública e privada, e o déficit público, com maiores receitas, sem agravamento das taxas, sem realmente crescimento económico, nós continuamos a ter uma grande fragilidade. E este, com este valor de 1.8 não, não vamos lá. Exatamente, não vamos lá. E há um fator também que, que devo acrescentar. Eh, também a, a própria a, a atual a, a sistema de governo ou, a, e, e o apoio de, dos partidos mais à esquerda do Partido Socialista também em si próprio não é um fator que gere muita confiança nos investidores. E nós temos sentido que eh, António Costa tem conseguido superar até agora todas as dificuldades que os partidos à sua esquerda eh, possam ter colocado, mas em qualquer caso nós sentimos em permanência alguma eu não digo que, não vou ao ponto de dizer que é uma instabilidade mas pelo menos de que esta estabilidade é precária uhum. não tem um fundamento que nos deixe descansados e que assegura aos investidores um, um, enfim, uh, o suficiente confiança para prosseguir por outro lado, de facto, uh, continua o país a, a viver enfim, num clima que não é um clima uh, que gera essa confiança e portanto vejo que os próximos tempos vão ser muito difíceis e 2017 vai ser também muito difícil. Vamos ver, inclusive, se este ano de 2016 se atinge o crescimento que está previsto pelo Governo, porque, como se sabe, outras instâncias nacionais e europeias duvidam que isso aconteça, e isso refletir se á também para 2017. Enfim, digamos que não estou muito otimista quanto ao futuro nessa matéria.
0: Mota Baral, partilha deste pessimismo de Daniel Prestes de Carvalho?
1: Das suas dúvidas e indulações, com certeza que partilho, porque uhum. são óbvias, o quadro não é nada favorável e é preciso não esquecer que, a agravar os nossos problemas próprios, existe uma conjuntura mundial e sobretudo europeia extremamente negativa, uhum. O, o que está a passar na Europa com uma paragem à espera do resultado do referendo na, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, uhum. o que está a passar com a crise dos refugiados, que não está minimamente resolvida, e que vai agravar-se, obviamente, ao longo dos próximos meses, porque no, nesse período de verão vai ser outra vez uma correria já está a notar-se, com milhares de pessoas a desembarcarem nas praias da Europa à procura de, de, de sossego e sem o encontrarem, o que está desenhado é um panorama extremamente negativo não hum. não, não estou a, a, a antever que isso genere um colapso mas que não vai propiciar grandes períodos de recuperação e grandes entusiasmos manifestamente que não. Tudo isso reflete evidentemente portas para dentro mas julgo que todos nós temos que entender que o, este, que estamos metidos num determinado esquema, não vivemos isolados, e que o que se passa pela Europa fora e no mundo que nos rodeia também se reflete em Portugal. Portanto, se há tantas dúvidas, se há tantas dificuldades, elas também vão se refletir em Portugal. O que está posto como desafio ao Governo é assumir o problema, explicar as, as suas raízes e as suas consequências para a vida diária dos portugueses e explicar também qual é o racional das medidas que adote para garantir soluções justas e equilibradas. Ou seja, portanto, se porventura se encontrar uma fórmula, sim de, senhor, de, de, de contenção eh, económica e financeira na, na atuação do Estado e na, na distribuição dos sacrifícios que eh, seja diferente daquela que eh, era praticada antes eh, de cortar os salários cortar nas pensões por toda a gente põe água eh, juro que os partidos que neste momento apoiam o governo eh, terão de fazer o cálculo talvez para eles perdoam dizer é do mal menor, ou seja, uhum. manter um governo que é, é um militar do PS no qual eles têm uma influência e não propiciar condições para o regresso da ESPAF em, em modo de revanche, é, isso seria também desastroso para eles. Uhum. É, portanto, parece ser desastroso para a idade do, dos cidadãos, de modo que então vejo que, apesar dessas dificuldades, e consistindo elas num grande desafio à capacidade de diálogo do governo, do seu primeiro responsável, dos ministros em geral, eh, no Fórum especial do Ministro das Finanças, eh, é possível enfrentar essas situações, insisto, desde que não se desenhe um quadro eh, de, de imposição... Eh, ah, do, 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 das mesmas práticas anteriores. Este respeito é extremamente negativa à atitude da burocracia da União Europeia. E o que se passou ainda agora nesses últimos dias com os rombos eh, feitos ao aumento da, do salário mínimo um, um aumento que se pode dizer, uh, uh, prefiro até não qualificar, mas seria de facto uh, entre uh, um aumento de 15 euros ou de 25 euros uma, uma coisa deste ano é totalmente inacertável. Já, já está a entrar no, no tema seguinte que tínhamos para esta nossa conversa. Não, não, ah, não. Não, mas não, não. É já a <risos> só, sim, só lhe
0: pergunto.
1: que Como é que viu a resposta de António ah, Costa? Muito, muito bem. É, é a resposta que se impunha. É, afinal, que é isto? Estamos condenados a ser os miseráveis da Europa por imposição da, da eurocracia. Onde é que está a permitir a solidariedade europeia? O futuro de Portugal é ver eh, viver salários de miséria e ver os nossos mais qualificados emigrar. Presentemente já nem esquecem os mais qualificados e já nem esquecem os mais jovens. Presentemente são já eh, os da idade que andam para aí sem conseguirem encontrar emprego que acabam por fazer as malas e procurar melhor sorte noutros países dentro da União Europeia, vejam uhum. só portanto há aqui um desequilíbrio absolutamente injusto e são estas situações que estão a cavar a confiança dos cidadãos nas próprias instituições e no próprio processo europeu é, 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 o que é indispensável rever o que se está passando com a eurocracia os, os burocratas de Bruxelas que pensam que mandam nos governos legítimos dos países europeus têm que ser colocados no seu próprio lugar isso é a responsabilidade dos dirigentes políticos da União Europeia Nesse, nesse ponto de vista, sobre essa matéria, estou, estou uh, em estou em, absolutamente em indignado e mesmo até revoltado com o que se está passando. E mais ainda, quando verifico, já há pouco se falou disso, e falou disto mesmo é Sr. É Carvalho, que há um, uma diversidade de critérios que se apertam os mais fracos, que se deixam à solta os mais fortes, e isto é, portanto, uma uma, isto mina, destrói a solidariedade europeia. E, ora, o projeto europeu é um projeto de solidariedade. E se não é um projeto de solidariedade, é um projeto, então, errado. É um, houve uma deturpação do projeto inicial da União Europeia, é um projeto de domínio, é um projeto de submissão, e isso, manifestamente, nós não podemos aceitar. Daniel Panza é que vai partilha
2: desta indignação? Uh, partilho. Mas uh, acrescentaria ainda o seguinte: uh, as dificuldades de, do país para além dos fatores que referiu o uhum. uh, Matamaral, uh, é que também, aqui uh, junto, muito próximo de nós e de outros países que, com quem temos relações que são privilegiadas, como é o caso de Espanha, Angola, uh, Brasil, Sim. são três países que vivem situações hum, também complicado. difíceis por razões diferentes. Em Espanha há uma crise política bastante mais grave do que a nossa, uhum. que é um país que está sem governo já há vários meses, e ainda não se sabe como é que é um se desse impasse. Isso tem, obviamente, repercussões eh, na atividade económica. Eh, Angola, como se sabe, eh, enfim está a viver também um período de dificuldades eh, em resultado da baixa do, do, do preço do crudo. O Brasil está numa situação caótica, eh, do ponto de vista político, e já estava numa situação de depressão eh, economicamente. Claro que esta este caos que se vive no Brasil do ponto de vista político vai ter ainda repercussões mais negativas na atividade económica. A própria China, que também fez investimentos importantes em Portugal e que podia ser também um, um parceiro, entre aspas, que nos podia ajudar em momentos difíceis, não está neste momento também no seu melhor. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores uh, negativos que afetam uh, a nossa situação. E, portanto, eu também concordo que eh, será necessário que os partidos à esquerda do Partido Socialista, eh, enfim, não se coloquem em posições fantasiosas uhum. eh, e que também olhem para a realidade com, com alguma eh, humildade, não é? Que, é, que é disso que se trata.
0: E, muito rapidamente, como é que viu a questão a resposta de António Costa à Comissão Europeia não. do relatório?
2: Perfeitamente bem. Eu, eu acho, de facto, inacreditável que suscita alguma preocupação, esta subida mínima do, do salário mínimo. Como se isto tivesse alguma influência no desemprego, como, aliás, o, o Comissário Europeu referiu a, a Comissão, considerando que o aumento do salário mínimo ia, ia aumentar o, o desemprego. Como é óbvio, não teve influência nenhuma nos problemas do desemprego, tem razões noutros fatores, muito profundas, não é um mínimo, a alteração do do, uhum. do salário mínimo que afeta isso. E, nesse aspecto, estou totalmente de acordo com o que disse o doutor Mota Amaral, que nós, quer dizer, não, não é pela política de salários baixos que vamos competir. vamos competir por outras razões e temos boas razões para competir. Uhum. Temos que fazer reformas no Estado, sem dúvida. Temos que tornar um Estado mais eficiente, menos onoroso porque é aí que eu penso também que se joga muito da, da capacidade dos governos em poderem ajudar a recuperação económica. Há muito a fazer entre nós. E o que eu lamento é que não tenha sido possível existir um consenso maior, não apenas na sociedade portuguesa, mas também na política portuguesa. Porque nós, justamente porque as dificuldades são muito grandes, internas e externas, é que deveríamos unir esforços para para poder enfrentar essa realidade tão difícil.
0: Ponto final desta na segunda parte do Pares da
2: República. Regressamos já daqui a
0: pouco com sugestões para os próximos dias. Vamos regresso com as sugestões de Daniel para de trabalho e Mota Amaral. Comece por si, Mota Amaral, com duas sugestões da dos Açores, mas dirigidas a atividades culturais aqui no continente. Uma peça de teatro no Teatro de Almada e também, ainda há pouco falava de colocar os burocratas de Bruxelas no sítio certo, quer deixar um alerta sobre uma campanha que é para colocar o Sequeira no ah. lugar certo.
1: Tal e qual. O, o, a peça que está no Teatro Municipal de Almada é mais ou menos que o Frei Luís de Sousa, um clássico do teatro português, uma peça fundadora do Teatro Moderno em Portugal. A qualidade que o Diego Francisco tem imprimido nas, como atual diretor do, do teatro, no, na sua programação, torna-me muito razoável atravessar o Tejo para o ir ver. E sobre colocar o Sequeira no lugar, são os últimos dias desta campanha de crowdfunding que o Museu Nacional Arte Antiga em boa hora, lançou de uma forma muito, muito inovadora tivemos de registrar o, a aportação tão generosa da Fundação Aga Khan mas eh, o que está passando é muito animador porque multiplicam-se as iniciativas a manifestar apoio a, a este projeto o o prazo é o dia 30 de Abril Portanto, para aqueles que estavam desatentos que está uma altura E basta lembrar que cada pixel da eh, pintura São apenas 6 cêntimos eh, Com 6 euros compram-se 6 pixels Com 60 euros, 1000 pixels eh, No final de contas, espero mesmo também que Os herdeiros da casa de Palmela. Uh, se não se conseguir chegar aos 600 mil euros façam um desconto no preço de modo a, para permitir que todos possamos beneficiar desta linda pintura de cara que um
0: apelo não só aos um, amantes de pintura mas também ao mercado Daniel Proença de Carvalho um, quer destacar ou deixar já um conselho para esta noite e para algo que vai passar na, na RTP um documentário sobre Amadeu de Sousa Cardoso
2: exatamente uh eu infelizmente hoje não vou poder ver mas vou com certeza poder uh, ver Sim, Hoje em dia já não é problema. posteriormente já não é problema a tecnologia permite-nos isso um documentário que sobre a vida e a obra de Amadeu Sousa Cardoso eu penso que todos sabemos que Amadeu Sousa Cardoso é considerado um dos mais talentosos artistas da sua geração uh, desapareceu muito cedo deixou uma obra notável uh, este documentário passa ao mesmo tempo que vai ser inaugurada em Paris no Petit Palais, uma grande exposição da Madeira Souza Cardoso recomendo vivamente que quem gosta de pintura mas não só, que todos uh, todos os portugueses uh, possam sentir orgulho em ter uh, personagens e artistas da Craveira da Madeira de Sousa Cardoso hoje à noite, RTP1 às 21 horas vai passar este documentário
0: Daniel Branco de Carvalho, Mota Amaral agradeço-vos, na próxima semana encontramos aqui à mesma hora